0: Bien, merci, bonjour, bonjour à tous. Donc, euh, nous sommes heureux de vous accueillir donc, sur notre plateforme interactive donc, qui diffuse tous les jeudis donc, des cours en visioconférence, donc, des cours de philosophie principalement, mais aussi de littérature, de culture générale, de droit aussi dans, dans certains cas. Euh, nous accueillons aujourd'hui la classe de M. Faugeras, donc, une classe de Terminal ES donc, du lycée Jean-Pierre Vernant. Voilà, nous, donc, nous sommes très, très heureux de vous, vous accueillir. Pour la première heure, hein, nous le savons. C'est euh, M. Frédéric Lopi, euh, du lycée euh, euh, Grandchamp de Versailles, voilà, qui va présenter aujourd'hui euh, une réflexion sur la théorie, la théorie et l'expérience, et en particulier, euh, la théorie peut-elle être critique Voilà, donc je vais tout de suite lui laisser la parole et vous aurez donc quelques minutes à la fin de cette première partie pour euh, poser vos questions. Voilà. Merci Frédéric. Je cède la parole
1: tout de suite. Bien, bonjour à tous. Donc la, la question que je pose peut paraître un peu étrange et pas vraiment s'imposer. La théorie peut-elle être critique euh, pourquoi, pourquoi cette question Je pense que c'est toujours important de se demander, quand on a affaire à une question, quelle en est la genèse euh, Il me semble que la... Il y a un texte du XXe siècle d'un certain Max Horkheimer qui, en 1937, a pour titre théorie traditionnelle et théorie critique. Donc on voit apparaître dans ce courant qu'on appelle parfois l'école de Francfort la notion de théorie critique. Et avec une opposition, avec ce qui est compris comme théorie traditionnelle. Euh, donc Cette opposition théorie traditionnelle, théorie critique, donc Max Horkheimer, 1937, euh, suppose que la théorie n'est pas nécessairement critique, ce qui est appelé théorie traditionnelle, n'est pas nécessairement critique, mais qu'en revanche, il peut y avoir une théorie critique. Alors, quel est... Le L'intérêt de cela, enfin, dire, la, la notion de critique, le sens courant de critique, euh, c'est euh, un, un propos qui euh, tente à, à disqualifier, à déprécier, à dévaloriser, qui euh, ne s'en laisse pas compter lorsque l'on fait preuve d'esprit critique, on n'accepte pas les choses telles qu'elles sont euh, sans... Euh, Examiner Et euh, on est en situation de, précisément, euh, pouvoir déprécier, disqualifier. Premier sens du mot critique. De ce point de vue-là, on pourrait dire que l'alliance la, de mots théorie-critique ne va pas de soi, euh, parce que la théorie est une manière de de modéliser un donné d'expérience pour peut-être y discerner une régularité, discerner des lois. Pensez à la théorie de la gravitation, la théorie de la relativité, ou la théorie de la lumière, la théorie de la physique quantique. La théorie n'est pas dans un esprit pour dire, réactif, dans un esprit critique, dans un esprit de dépréciation, la critique, au sens courant, porte des jugements de valeur, Donc c'est légitime, ce n'est pas légitime, c'est juste, c'est injuste, ce genre de choses. Mais la théorie, elle ne porte pas de jugement de valeur, puisqu'elle tente à, dire, l'objectivité, à examiner ce qui l'en est des phénomènes. Donc, euh, on pourrait déjà s'inquiéter à ce niveau-là de l'alliance la, de, de mots théorie critique. Et donc, euh, vous êtes habitué à, à, à vous inquiéter de, de la cohérence du sens. Et donc, on peut se demander, mais que veut dire théorie critique Déjà, il y a une contradiction entre l'objectivité et le jugement de valeur. Le mot critique peut avoir un autre sens, peut-être plus précis, plus en rapport encore avec l'étymologie. Critique vient du verbe grec krinein, qu'on peut transcrire k r i n e n qui veut dire distinguer, départager, délimiter... Donc la critique n'est pas alors seulement un jugement de valeur qui pourrait disqualifier, mais la critique elle est, elle est d'abord un, un examen des lignes de partage, un effort de distinction. La critique, et vous pensez sans doute à un ouvrage assez majeur qui porte ce... Mot dans le titre. La critique de la raison pure de Kant, tout à fait à la fin du XVIIIe siècle, la critique de la raison pure répond à la question euh, « que puis-je connaître ?». Et quand je me demande « que puis-je connaître euh, ?», je ne vais pas énumérer tout ce que je connais. Ce serait déjà trop long et puis être pas exhaustif. Et puis surtout, ça ne me donne pas vraiment le fond de l'affaire. Donc, que puis-je connaître La question, elle m'invite à, à me demander quelles sont les conditions par lesquelles je peux connaître. Que puis-je connaître En fait, il s'agit de s'inquiéter de, de ce qui permet de connaître. Et à partir de là, je vais pouvoir délimiter, distinguer le connaissable et l'inconnaissable. Critique, établir un critère pour une discrimination, euh, passer au crible. Donc, tout ça a la même étymologie. Et je vais donc départager, ce, que, ce qui est connaissable et ce qui n'est pas connaissable. Kant, euh, en particulier, va montrer que, euh, en intégrant euh, la critique de Hume, qu'il n'est pas possible de connaître ce qui n'est pas donné sensiblement dans l'expérience. Donc l'une des conditions c'est ce de la connaissance et le donné empirique. Ce n'est pas la seule, il y en a une autre, mais déjà ça, ça permet de, de démarquer ce qui est connaissable et ce qui n'est pas connaissable, dira Kant. Donc par exemple, si on me propose une idée, je ne sais pas, l'idée de, euh, de Dieu, un être qui est Éternel, donc extérieur au temps, qui est spirituel, donc extérieur à l'espace, ben cette définition, elle correspond à quelque chose que je ne peux pas connaître, puisque moi je ne peux connaître que dans le temps et dans l'espace, je ne peux connaître que ce qui est donné empiriquement. Donc l'idée de Dieu, ben j'identifierais que je peux la penser, je peux définir, mais je ne peux pas connaître au sens de rencontrer empiriquement. Donc, la critique, elle permet d'établir une ligne de partage entre connaissable et inconnaissable. C'est pour ça que Kant dira que les idées méta-empiriques, les idées, méta les idées qui portent, dont le concept est au-delà de l'expérience, sont des idées pensables, mais pas connaissables. Donc la critique, si je récapitule, elle consiste à, à s'inquiéter des conditions de la connaissance. Mais la critique, elle permet d'avoir conscience d'un cadre. Donc euh, vous voyez bien que la, les conditions ne sont que euh, ce qui détermine du possible. Mais ce n'est pas parce que j'ai affaire aux conditions que je sais ce qu'il va y avoir dans ces conditions. Donc, la critique, elle ne porte pas sur des objets de connaissance. Si vous voulez savoir ce qu'il en est de la physique ou ce qu'il en est de la nature, vous ne saurez rien en lisant la critique de la raison pure. L'objet du propos n'est pas cela. L'objet du propos, de la critique de la raison pure, c'est simplement les conditions a priori de la connaissance. Donc ma question c'est la notion de théorie critique, est-ce que c'est pensable Avec ce deuxième niveau de sens de la, théo de la notion de critique, je peux encore répondre non théorie critique, c'est une alliance de termes qui n'a pas grand sens parce que la théorie, elle cherche à connaître quelque chose en particulier. Il y a une théorie de la lumière ou même éventuellement une théorie de la justice. La théorie elle s'accompagne toujours d'un complément de nom. Théorie de quelque chose. Donc la théorie, elle se rapporte à des objets particuliers, des réalités qui sont visées par la conscience, qui ont un, on dire, un, des déterminations que l'on peut expliciter. Tel n'est pas le cas de la critique. La critique, elle est en amont, pour dire, elle s'inquiète des conditions de possibilité, mais elle ne s'inquiète pas des objets qui sont dans ces conditions. La théorie, elle s'inquiète des objets, elle cherche à connaître les objets, et donc son propos n'est pas de savoir ce qu'il en est des conditions générales. Donc euh, je pourrais m'étonner de l'expression théorie critique. Si l'on veut faire le bilan de ce propos, je m'étonne de l'expression théorie critique pour deux raisons. La première, c'est que critique au sens courant, ça suppose un jugement de valeur. Or, la théorie se veut objective et ne porte pas de jugement de valeur. Critique en un sens plus étroit, c'est l'examen des conditions de la connaissance. La théorie s'inquiète des objets à connaître et pas tant que cela des conditions générales de la connaissance. Donc, euh, euh, pourquoi est-ce que quelqu'un emploie l'expression théorie critique il fait ce qu'il veut, c'est son problème. Mais euh, s'il écrit un livre sur la théorie critique, Max Horkheimer en 1937, je le disais en commençant, théorie traditionnelle et théorie critique, c'est que la notion de théorie critique doit quand même être pensable. Ça doit quand même avoir un sens. Quel peut être le, le sens de cette notion de théorie critique on pourrait établir peut-être un rapport entre la théorie et la critique. Je vous propose quelques hypothèses, peut-être pas très satisfaisantes, pour arriver à quelque chose qui serait peut-être plus satisfaisant. On pourrait dire que la, la théorie, elle a on pourrait dire, un rapport avec la pratique d'une part, avec l'expérience d'autre part. Ce sont deux termes corrélatifs que l'on met souvent en rapport avec la théorie et ce n'est pas par hasard. La théorie relativement à l'expérience cherche à connaître ce qui est donné. Donc le mot expérience, il a... Euh, plusieurs sens. L'expérience, c'est d'abord ce que l'on peut éprouver sensiblement. On en fait Une expérience cuisante, une expérience douloureuse, ou une expérience agréable. L'expérience, elle est indissociable de la sensibilité qui rencontre une altérité. Faire l'expérience d'eux. En ce sens, l'expérience, elle est liée à, à dire, une certaine ouverture sur, sur le donné. Mais l'expérience, ça peut aussi avoir le sens euh, d'une certaine forme de connaissance obtenue par répétition, par entraînement. Un homme d'expérience, il a acquis une certaine disposition à agir à partir justement de, de la répétition des expériences. L'expérience comme un savoir-faire, issu de la répétition. L'expérience, ça peut aussi se comprendre au sens d'une connaissance plus générique, générale, obtenue par la répétition des observations, les leçons que l'on tire de la, de la vie. Je sais par expérience. Donc là, c'est plutôt on dire, un savoir-vivre qu'un savoir-faire. Mais on pourrait dire que la théorie, elle, elle se rapporte pas à ces deux sens-là. Vous voyez, un homme d'expérience, il n'a pas besoin de théorie. Et même peut-être qu'il s'y oppose. Le mot théorie peut avoir un sens péjoratif. On dira que c'est très théorique. Ça n'a pas de rapport avec l'enracinement dans, dans justement l'expérience. Si la théorie avait un rapport avec l'expérience, ce n'est pas au sens de savoir-faire ou de savoir-vivre. La théorie a un rapport avec l'expérience au sens du donné, qu'on n'invente pas, au sens du donné empirique, sur lequel on est ouvert, qu'on peut observer. Et là, on peut dire que le mot expérience, il peut avoir un autre sens encore. Il peut signifier un artifice qui permet de mettre en évidence un fait observable, expérience au sens d'expérimentation. Faire une expérience, donc mettre en place des conditions qui favorisent l'observation d'un fait particulier, ou plutôt d'un phénomène que l'on veut identifier. Donc là, en ce sens, la théorie elle, elle permet d'élaborer des expériences en ce sens d'expérimentation, à partir de modèles, pour mettre justement pour infirmer ou confirmer une hypothèse. Et en ce sens, on parle d'expérience cruciale, qui renvoie à l'image de la croix, la croisée des chemins. L'expérience cruciale, elle va permettre de départager, de savoir où l'on en est d'infirmer ou de confirmer, et de cette manière-là, on peut dire que le rapport entre la théorie et l'expérience, sous ce rapport, a quelque chose qui relève de la critique, puisqu'il s'agit de délimiter, de départager l'hypothèse qui sera renvoyée du côté de la fiction ou de l'erreur, et l'hypothèse qui sera transformée en affirmation, en thèse. Donc il y a dans la visée théorique quelque chose de critique dans son rapport à l'expérience, puisqu'il s'agit de délimiter, de départager ce qui est probable, de ce qui est certain, etc. On peut donc commencer peut-être à entrevoir un rapport entre théorie et critique de ce point de vue. Et Je pense que la notion d'expérience cruciale permet déjà d'avoir un, un élément d'articulation entre la notion de théorie et la notion de critique. Maintenant pour ce qui est du rapport entre théorie et pratique, on peut identifier le fait suivant la pratique relève de l'ordre de l'action. L'action qui n'est pas une simple réaction mécanique. La pratique, elle suppose d'avoir des règles d'action. Des règles d'action qui peuvent se prêter à une certaine représentation. Les règles de l'action, elles ne sont pas du même ordre que, que le geste, que l'opération concrète. La règle d'action, elle est, on pourrait dire, intelligible. Je peux la formuler. Je peux rendre raison, soit d'un point de vue technique, soit d'un point de vue éthique, ou d'un point de vue même social. Lorsque je suis pris dans l'ordre de la pratique au sens de l'enchaînement des actions, je peux expliciter d'une certaine manière pourquoi je fais comme ça. Mon explicitation va porter sur les moyens, mais aussi peut porter sur les fins. Il y a donc là quelque chose, on pourrait dire, qui relève de la, du niveau de la théorie. Si on entend par théorie une formulation ordonnée qui euh, a quelque chose qui, qui, qui a à voir avec la régulation, la théorie elle vise à expliciter ce qui est régulateur. Soit régulateur des faits, des lois physiques, régulateur des phénomènes, les lois physiques, soit régulateur de l'agir, donc les lois, pour dire, éthiques, sociales, euh, juridiques. Donc la théorie se rapporte à la pratique de ce point de vue-là. Mais alors, on pourrait dire précisément, en ce sens il y a quelque chose qui relève de la critique parce que le principe d'action il délimite l'action que je reconnais comme cohérente avec mon intention de l'action qui n'est pas cohérente avec mon intention il y a un petit texte de Kant intitulé à propos de l'adage, ce qui est vrai en théorie n'est pas vrai en pratique. Le titre, on peut l'abréger en théorie et pratique, donc un petit opuscule de Kant. On dit souvent, c'est vrai en théorie, mais ça ne vaut rien en pratique. Mais ce que dit Kant, justement, c'est que le niveau de la théorie nous indique la règle d'action. La, la théorie nous indique ce qui doit être, et pas seulement au plan moral, mais peut-être aussi au plan pragmatique. Si, par exemple, d'un point de vue théorique, il faut brancher avec une prise de terre, c'est pour des raisons théoriques. Et si on dit qu'il faut brancher avec une prise de terre, c'est qu'on peut ne pas brancher avec une prise de terre et qu'il ne se passera pas forcément quelque chose de grave, mais il peut y avoir des accidents. Donc, en d'autres termes, la théorie, elle indique, ici, dans son rapport à la pratique, elle n'indique pas ce qui est, elle ne décrit pas ce qui est, mais elle indique ce qui doit être. C'est pour ça l'adage « c'est vrai en théorie, c'est pas vrai en pratique » n'a pas grand sens, puisque c'est normal que la pratique concrète ne corresponde pas nécessairement à la théorie. Puisque précisément, la théorie, elle introduit une délimitation dans ce qui est possible concrètement. Donc, en théorie, il faut arriver à l'or, en théorie, il faut respecter autrui, etc., ce genre de choses. Parce que justement, concrètement, on ne peut pas le faire. Mais la pratique pertinente doit s'y conformer. Ce qui veut dire que la théorie, elle est critique au sens où elle introduit un critère. Elle démarque, elle départage ce qui est légitime de ce qui ne l'est pas, ce qui est pertinent de ce qui ne l'est pas, ou tout simplement ce qui est efficace de ce qui ne l'est pas. Donc, en ce sens, on pourrait dire, je résume, que l'alliance de mots théorie critique n'est pas si aberrante que cela pouvait paraître au départ. Au départ, on a dit, la critique, elle porte un jugement de valeur, la théorie, elle est objective, donc ce n'est pas compatible. La critique, elle délimite les conditions générales de la connaissance, elle ne porte pas sur des objets à connaître en particulier, mais la théorie, elle est théorie d'un objet en particulier, donc ce n'est pas cohérent, théorie critique. Mais en réalité, là où il y a critique, il y a un sens de la délimitation. Du, dé, du partage du départage et eh bien la théorie dans son rapport à l'expérience elle va départager les hypothèses notamment par des expériences cruciales et la théorie dans son rapport à la pratique elle va départager des manières d'opérer, des manières d'agir qui sont légitimes et d'autres qui ne le sont pas des manières d'agir efficientes d'autres qui ne le sont pas donc il y a on pourrait dire une tournure critique de la théorie, euh, qui, qui, qui est constitutive de la théorie. Donc théorie critique, ce, ce n'est pas du tout une aberration. Et on pourrait euh, confirmer euh, cela en se reportant peut-être aussi, pour le coup, à, à l'étymologie du mot « théorie », et notez quelque chose d'assez important, c'est que la théorie qui vient de théorein et du substantif théoria, dire le regard, la théorie renvoie à l'idée de contemplation, l'idée d'une réceptivité, d'une réalité qui est intelligible, être contemplatif. Mais justement, une fois n'est pas coutume, on pourrait dire ici que le mot théorie n'est pas tout à fait fidèle à son étymologie. Parce que justement, à la lumière de ce que je viens d'indiquer, si la théorie elle départage, si elle cherche à modéliser par des jeux d'hypothèses, de réfutation de l'hypothèse, par des expériences cruciales. Si la théorie, dans son rapport à la pratique, elle indique un devoir-être, la théorie n'est pas contemplative. La théorie, elle est, d'une certaine façon, active. Elle, elle est une dynamique d'élaboration, de modèles, de modèles, explicatif ou une dynamique de représentation de ce qui est normatif de la pratique. Elle n'est donc pas contemplative et on pourrait dire en ce sens que critique s'oppose à contemplatif. Il ne s'agit pas de recevoir ce qui est, de recevoir une intelligibilité, mais il s'agit d'opérer des distinctions, de prendre en charge des représentations qui vont permettre d'éclairer le donné ou qui vont permettre d'opérer sur le donné. Donc théorie critique, finalement, ce n'est pas du tout antinomique. C'est au contraire presque analytique, au sens où la théorie ne peut pas ne pas être critique critique est en ce sens on pourrait dire constitutif de la théorie dans la mesure où la théorie n'est pas la théoria dans la mesure où la théorie n'est pas une contemplation admirative et réceptive tout simplement de ce qui est on pourrait insister sur le fait que la théorie elle suppose que ce n'est pas la chose qui nous éclaire elle-même, mais c'est nous qui devons faire un effort pour rendre intelligible le donné. Donc, théorie critique est tout à fait pensable. Mais euh, on pourrait peut-être objecter quelque chose ici, euh, qui serait le fait que euh, la théorie, elle est critique, ce que je viens de décrire, elle est critique de ses propres usages. La théorie, elle critique son rapport à l'objet. Et elle critique aussi, euh, dans la pratique, ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas, ce qui est légitime, ce qui ne l'est pas. Mais euh, on pourrait se demander, est-ce que la théorie elle est critique d'elle-même Est-ce qu'elle euh, s'inquiète de son propre statut En d'autres termes, il y a dans l'idée de théorie euh, quelque chose qui, qui garde mémoire de l'étymologie malgré tout. C'est que la théoria grecque suppose un sujet, Enfin, le mot sujet n'est pas très grec, mais suppose un, un élan qui est un accueil de ce qui se présente. Mais celui qui connaît, il est libre, libre à l'égard des nécessités concrètes. Celui qui connaît n'est pas esclave de la nécessité vitale. Donc la théoria grecque, elle suppose le désintéressement, ce que les grecs appellent la scolée, ce qui donne school, scola, école. Donc dans la visée théorétique, la visée de la théoria, il y a une liberté de celui qui connaît, qui connaît par pure curiosité, qui connaît pour le plaisir de connaître. Et d'une certaine manière, on retrouve cela dans l'idée de théorie, en dépit de la différence que j'ai signalée tout à l'heure. Le savant n'est pas d'abord chargé d'applications techniques ou technologiques. Le savant, qui le théoricien, il répond à un souci de curiosité. Il cherche à connaître ce qui apparaît, même si ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que la, la recherche théorique, elle doit être aidée par des financements publics, parce qu'on est dans une logique qui n'est pas mercantile ou qui, pas, qui ne recherche pas nécessairement des retombées efficaces. Il y a une gratuité. Et on pourrait dire que la théorie euh, par rapport à la pratique, si pratique là, a un sens plus étroit de morale, elle ne vise pas l'efficacité. En théorie, il faut respecter autrui, ce n'est pas pour qu'il me respecte, c'est parce qu'il est respectable. Donc il y a dans la théorie quelque chose de gratuit, ou quelque chose de désintéressé, qui là, pour le coup, est cohérent avec l'idée grecque de théoria. Mais on pourrait dire, justement, peut-être que la théorie, elle est critique d'elle-même dans ce cadre. Elle est critique d'elle-même dans ce cadre, mais elle ne s'inquiète pas de ce présupposé de gratuité, de désintéressement. Peut-être qu'au fond, euh, ça n'existe pas vraiment, le désintéressement. Peut-être que ce n'est pas par hasard si on s'intéresse à telle question de tel point de vue. Ce n'est peut-être pas par hasard s'il si y a des recherches en génétique à tel moment ou si le masculin l'emporte sur le féminin dans la recherche biologique à tel moment, etc. Donc la, la théorie, peut-être qu'elle n'est pas décontextualisée. Elle, s'ancre, elle, elle, elle s'enracine dans un contexte politique, social, peut-être aussi topographique, climatique. Pour dire, il faut des conditions objectives pour que telle théorie apparaisse à tel moment. Et là, en ce sens, on pourrait dire que. Ces conditions objectives qui font qu'on s'intéresse à tel sujet, à tel moment, que euh, ça n'est pas pensé par la théorie elle-même. La théorie de l'alchimie qui euh, conçoit la possibilité de transformer le métal vulgaire en or euh, ne s'inquiète pas des conditions de possibilité de sa naissance. L'exclusion de la théorie alchimique hors du domaine de la science intervient à un moment qui est le triomphe de la raison. Euh, euh, mais il n'y a pas de questionnement sur les conditions de possibilité de cette exclusion au sein de la théorie elle-même. Donc la, la théorie de la, de la lumière ne s'inquiète pas des conditions sociales et historiques qui font qu'elle peut apparaître à tel moment. Donc on va voir apparaître des pensées. Donc vous avez un texte de Michel Foucault, un texte de, de Marx... Des pensées qui vont s'inquiéter davantage de la contextualisation des théories, qui vont euh, mettre en question le désintéressement de, du, du discours et qui vont montrer qu'en fait il y a des, des, des liens entre les théories et le contexte social le contexte politique, le contexte historique, toute, un, toute une, con, une conjonction systémique de circonstances qui font que tel discours est possible à tel moment. Ce que Michel Foucault appelle par exemple l'épistémé, c'est-à-dire en, en deçà des discours, ce qu'il appelle aussi la volonté de savoir ou la volonté de vérité, un contexte, pour dire inconscient, latent qui en deçà des théories, est en fait leur condition de possibilité. Et donc on va voir apparaître, on pourrait dire, une approche qui va dire que les lignes de partage entre les théories, on passe d'une théorie ondulatoire de la lumière à une théorie corpusculaire, ou plutôt l'inverse, et puis d'une théorie qui va articuler l'onde et la corpuscule, etc. Donc le passage d'une théorie à une autre n'est pas innocent et lié à un contexte, à une volonté de savoir. Ce que dit Foucault, la ligne de partage entre raison et folie, ou la ligne de partage entre vérité et fausseté, elle est dépendante d'un contexte. cest veut dire qu'il y a des lignes de partage. Donc, ligne de partage, ça vous renvoie à la notion de critique. La critique, elle est partage, elle est distinction. Donc il y a des critiques qui ne relèvent pas de la théorie. Critiques qui relèvent de rapports de force, nous dira Marx, rapports de force productives qui vont produire des discours. Il y a des lignes de partage qui tiennent à euh, des enjeux, on pourrait dire, de volonté de puissance, on pourrait dire en un terme nietzschéen. Des lignes de partage qui sont d'ordre critique, mais qui vont s'exprimer dans la théorie. Ce qu'on pourrait donc dire, c'est qu'en fait, il y a une question à poser que, euh, qui peut être la suivante, c'est qu'on pourrait admettre que la théorie soit critique dans l'usage qu'elle fait d'elle-même, expérience cruciale, critère de la pratique. Donc la théorie est critique dans, en interne, on pourrait dire, expérience cruciale par rapport à l'expérience, justement, et critères d'action dans la pratique. Mais il y aurait un niveau de critique, de ligne de partage que la théorie ignore, ce sont les conditions objectives de son émergence qui sont en fait des rapports de force ou des rapports de pouvoir qu'elle ignore. Et donc peut-être que la théorie serait naïvement critique puisqu'elle n'accède pas à la critique de ses conditions. Donc ils une, la, la théorie elle serait naïvement critique puisqu'elle ne critique que ce qu'elle voit. Et théorène, ça veut dire voir. Elle ne critique que ce, qu elle, ce dont elle s'aperçoit. Donc Par rapport à la pratique, elle peut critiquer les hypothèses. Par, par, par rapport à la pratique, elle critique les critères d'action. Et par rapport à, à l'expérience, elle critique les hypothèses. Mais elle n'aurait pas le pouvoir de critiquer ce qui, on pourrait dire, comme sous-bassement objectif, la produit, hein, comme rapport de force, ce qui la produit. Donc il y a des théories. Voilà, la théorie se fait passer pour objective, alors qu'elle ne l'est pas forcément, puisqu'elle est peut-être au service d'un intérêt caché, et elle n'a pas elle-même les pouvoirs d'être critique de ce qui la produit. Et c'est justement ça que euh, Max Horkheimer dans théorie traditionnelle et théorie critique, essaie de pointer, et il essaie de concevoir peut-être une théorie qui serait critique de la théorie. Peut-être que l'on pourrait imaginer de prendre en compte ce qui conditionne les théories, et à ce moment-là, on aurait une théorie critique de la théorie. Une sorte de, de mise en abîme qui peut poser d'autres problèmes par ailleurs, mais voilà, donc bref, donc, en conclusion... Euh, Théorie critique, c'est une alliance de mots contradictoires. Critique porte jugement de valeur, pas la théorie. Critique ne porte pas sur des objets, théorie porte sur des objets. Mais c'est quand même pensable, puisque la théorie, elle élabore toujours des critères. Expérience cruciale, par rapport à l'expérience, et critères d'action par rapport à la pratique. Mais il y a une limite, c'est qu'en fait la théorie, elle ne critique pas les conditions qui lui permettent d'exister elle est de toute manière aveugle aux rapports de force objectifs qui permettent à tel discours d'exister à tel moment. Alors Peut-être qu'il y aurait une théorie de ça qu'on appellerait théorie critique. Peut-être une théorie des rapports de force qui serait une théorie de la théorie et que l'on pourrait donc appeler théorie critique. Ça pose un nombre de problèmes. Mais donc, donc voilà un petit peu l'idée directrice que je souhaitais vous soumettre. Peut-être... Avez-vous des questions ou des remarques N'hésitez surtout pas, euh,
0: les choses sont ouvertes. Voilà, alors Je remercie vivement Frédéric lopi d'avoir proposé cette, cette réflexion et de l'avoir aussi rendue, il me semble, accessible à la fois pour des, des élèves de, de terminale ici ES, mais aussi avec son, son objectif donc de, de préparer à l'agrégation interne. Voilà, C'était là le, le défi donc pour cette première heure et je le remercie vivement voilà, d'avoir pris le temps d'expliquer de, précisément, de revenir à l'étymologie aussi des termes. Et voilà. Alors, je vais, je, vais, voilà, je vais essayer de poser de mon côté une, une question, il me semble, en la rattachant aussi à une des matières principales, hein, pour, dans, dans votre cas, qui est l'économie, la, la sociologie. Euh, C'était pour demander finalement à, à Frédéric lopi si euh, on pouvait aussi se poser la question d'une théorie qui critiquerait finalement une autre théorie. Euh, de, la théorie dans sa dimension critique, euh, est-ce qu'on on peut imaginer qu'elles qu viennent finalement, que certaines théories soient nées euh, avant tout avec cet objectif de remettre en cause une théorie euh, précédente. Et euh, voilà, si, si je pense, je, je voulais revenir à cette, cette relation entre expérience et, et théorie, euh, dans le cas de l'économie, sociologie, imaginons que je, je parte d'un donné qui serait un tableau qui nous montrerait les, comment dire, les, les études que font les, les jeunes gens euh, selon les, les catégories sociales de leurs parents. Voilà, donc j'essaierai je, de réfléchir sur un déterminisme finalement social hein, dans la poursuite d'études, etc. Il, est, il me semble euh, que, que sans doute une théorie va peut-être insister euh, sur euh, justement le, le, la difficulté euh, pour... Euh, pour des, des jeunes gens euh, d'échapper à un déterminisme social s'ils sont issus d'un milieu défavorisé. Et peut-être d'autres théories euh, mettraient en valeur le, le, le pouvoir de l'école, de l'éducation, euh, voilà, de, de, de pouvoir sortir hein, de, ces, euh, comment dit, de, de ces conditions d'existence de, initiale. Voilà. Alors sur cette question d'une théorie qui, qui viendrait critiquer une autre théorie. Voilà.
1: Oui, il est sûr que le... La, la théorie n'est pas euh, dire monolithique et qu'elle euh, se situe aussi dans une histoire et donc qu'elle se situe relativement à des théories déjà existantes et euh, ce qui est souvent euh, euh, source de, de progrès c'est précisément l'opposition euh, ou la réfutation ou au moins la critique d'une théorie ce que Bachelard appelle euh, la, la rupture épistémologique le fait de progresser par rupture et je faisais référence à la théorie de la lumière, euh, ondulatoire, corpusculaire, etc., ou des théories économiques, euh, ou des théories sociologiques, une approche holistique versus une approche individualiste. Il y a effectivement une dimension, on pourrait dire, de, de progrès de la théorie par, par rupture, et donc la critique, elle se rapporte aussi à, à l'autre théorie. Tout à fait, effectivement, oui. Voilà, merci
0: beaucoup. Est-ce que, voilà. Merci. Bon, il n'y a pas d'autres... Euh, voilà.